0: Não adianta nada esse, essa grande evolução tecnológica se também a gente não evoluir moralmente, porque uma parte do nosso problema uh, uh, de sustentabilidade ele passa também por uma visão uh, moral mais acurada do mundo. Né? A gente precisa buscar as duas coisas.
1: Olá, bem-vindos ao Inovação em Pauta, o podcast da 3M dedicado a falar sobre ciência, diversidade e inclusão, sustentabilidade... Tudo isso sob a ótica da inovação. Eu sou Giovana Riato, editora de conteúdo do canal da 3M no Projeto Draft... E hoje a nossa conversa aqui é sobre um tema muito necessário, principalmente nesse momento. A gente vai falar sobre ciência. Sobre o que é ciência, como esse tema é percebido pelas pessoas... Quais são as possíveis carreiras nessa área... Enfim, tem muita coisa aí para a gente conversar. E para falar sobre tudo isso e muito mais, o nosso convidado de hoje é o Paulo Gandolfi. Ele é diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da 3M para a América Latina. Gandolfi, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Giovana. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Maravilha. Então, já vou direto para a primeira pergunta, Gandolfi, para a gente começar assim sem delongas. É... A gente olhando um pouco para a história da ciência, né? Em 300 a.C., Aristóteles já fazia ciência, ainda que com outro nome, né? Na época era filosofia natural. Depois, a gente, os registros do, médio, do método científico vêm desde a Idade Média. E ainda assim, mesmo com tanto tempo da ciência no mundo, a gente construindo esse conhecimento. É, esse assunto ainda é visto de forma controversa hoje. Então, eu gostaria de começar aqui a nossa conversa com a sua visão sobre, afinal, qual é o papel da ciência no mundo?
0: É, essa é uma pergunta que tem até um tom filosófico, né, Giovana? Muito. Mas, olhando, olhando do ponto de vista é, é, de, um, de um engenheiro de formação, né, que sempre viu nas ciências uma forma de entender o mundo, é, eu vejo nas ciências, em particular nas ciências é, é, biológicas, ciências exatas, né, tentando entender e compreender o mundo em que a gente vive e a partir dessa compreensão, né, desse entendimento, é, poder é, colocar ações em prática para que a vida das pessoas seja melhor, né, tenha melhor qualidade, a gente viva mais, a gente dê uma melhor condição de vida a todos. Acho que é, a ciência, ela, na, na história da humanidade, ela, ela, ela nos levou a isso uh, invariavelmente. É, o grande desafio é que é, a gente sempre precisa casar, né, balancear esse conhecimento científico com a nossa evolução moral também, porque como a gente sabe, a ciência, ao mesmo tempo que salva vidas, criou armamentos de destruição em massa, né? ela consegue con destruir tanto quanto ela pode construir. Eu entendo que nos últimos é, 50, 60 anos da humanidade, a gente é, teve alguns grandes reveses nesse sentido, mas a gente conseguiu muito mais melhorar a qualidade de vida, eu sou uma, uma pessoa positiva nesse sentido, muita melhoria na qualidade de vida, e muito disso veio do entendimento científico do mundo.
1: Bem interessante esse olhar, né, Gandolf, de que a evolução humana tem que vir junto da evolução do conhecimento humano, né, no fim das contas. É... E a 3M, além de contribuir para a construção desse conhecimento científico por meio das, da pesquisa e do desenvolvimento que vocês fazem internamente relacionado aos produtos, vocês tão, também estão contribuindo com o entendimento sobre ciência na sociedade, né? Há três anos vocês organizam a pesquisa do Índice do Estado da Ciência, o SOSE que é feito em, feito em diversos países para entender a percepção das pessoas leigas, né, das pessoas comuns, em relação à ciência. E eu gostaria que você comentasse um pouco, vocês acabam de divulgar os resultados desse, do terceiro ano desse estudo, então, o que mudou? Quais são as mudanças mais evidentes ao longo desses três anos? Quais são as principais percepções que vocês tiveram?
0: É... Excelente pergunta, Giovanna. É, realmente, a gente vem fazendo essa pesquisa globalmente e o Brasil é parte dela. né? É, eu acho que é, este último ano, é, acho não, né? os dados mostram, é, este último ano é, a pandemia é, fez com que os brasileiros entendessem muito mais o valor da ciência do que no passado. Houve uma evolução é, global, né, que a, de, da importância da ciência no desenvolvimento tecnológico, apesar de que muita, muitas pessoas não conseguem fazer a ligação entre tecnologia e ciência, né, esse, a gente pode explorar um pouquinho mais isso, mas é, é, houve aí uma percepção de que uh, a ciência pode ajudar e está ajudando muito o mundo a sair dessa pandemia. Então, muito interessante isso. E os brasileiros viram isso de uma forma ainda mais acentuada. É, eu acho que eles também é, continuam a dar grande prioridade para mais equidade na educação das ciências né, no, no, no Brasil e o interessante, e né, é, eu acho que isso liga muito com uma crença que nós temos na 3M, é, eles, os brasileiros, de uma forma ge geral, olham também, não só para o governo, mas para as corporações, para empresas como a nossa, é, como parte da solução para essa melhor, esse melhor acesso à, à educação. E, e, e finalmente, é, os brasileiros também é, eles têm grandes expectativas que a ciência possa ajudá-los na resolução de graves problemas ambientais que, que a gente vive ao redor do mundo, particularmente no caso do Brasil, é, é, vários, vários assuntos que podem ser resolvidos com mais ciência e, eu diria, com tecnologia, né?
1: É, a ciência vista aí como uma forma de resolver os problemas do mundo que a gente está vivendo, né, Paulo? É, aproveitando, você citou aí a questão da pandemia, então, no, no estudo desse ano, dá para perceber uma mudança, talvez causada até pela pandemia, pelo contexto em que a ciência talvez esteja em evidência maior é, de mudança da percepção das pessoas em relação à ciência, por, a pandemia fez as pessoas valorizarem mais ou prestarem mais atenção no, no conhecimento científico?
0: Definitivamente, Giovana, definitivamente. Isso foi uma, uma, uma coisa muito interessante é, que a gente observou. Né? Houve uma queda bastante expressiva de quase 10 pontos percentuais é, na pré-pandemia versus a, é, o momento que a gente está hoje com relação ao é, 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 quanto que as pessoas não acreditam na ciência. Né? Quão, com é, é, eles são... É, é, descrentes da ciência, né, então isso é, foi um, um ceticismo em relação à ciência, caiu bastante nos últimos nos últimos meses, durante esse momento da pandemia. Acho que, eu acho que isso, é, para mim, fica muito claro, assim, porque eu acompanhei muito de perto e, e, e como uma, uma empresa que é, tem aí, um envolvimento muito forte com esse momento da pandemia. Vocês sabem, a gente produz aquilo que agora ficou convencionado chamado de máscaras N95 né, no Brasil, que são aquelas máscaras que, né, ou, ou que, que os, que os é, enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas usam né, dentro de hospitais, assim como nós todos né, podemos usar também. É, é, a gente acabou se envolvendo demais nisso. Né, a gente tem muita... Muita interação com, com todos os públicos, principalmente na área de saúde, nesse tema. E, e, e eu posso ver isso né, nessas interações, que houve um aumento muito significativo é, das pessoas in, in, interessadas em entender mais sobre quais as causas da pandemia, como preveni-la, né, como, como tratá-la como a doença, né, o Covid-19, como, como desenvolver uma vacina, né? pouca gente sabia quantas fases passam uma vacina, agora todo mundo acompanha isso muito de perto, né? então eu acho que tem, tem muito esse componente, é, é, Giovana, que, que, a, que a pandemia trouxe para todos nós, né?
1: Essa questão da vacina, tá todo mundo acompanhando de perto, torcendo, né, tá uma coisa até, talvez, passional, uma relação muito sem diferente. Dúvida.
0: Realmente, né, quem que imaginaria, né, essa preocupação com o desenvolvimento de vacinas, há alguns <risos> meses ou alguns anos atrás, né, mas sem sombra de dúvida.
1: Muito bom. E Gandolfi, é... Você, A gente abriu né, naquela primeira pergunta mais filosófica, você comentou dessa questão da, da ciência, se ela não vem com uma evolução humana, né, uma evolução moral, ela pode também é, trazer ameaças. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a percepção das pessoas em relação a isso. É, existe o um entendimento da ciência mais como uma solução ou ainda existe um temor? essa coisa meio ficção científica de que a ciência pode levar uma ameaça, é, o, o estudo do o índice do estado da ciência traz essa impressão?
0: Olha, para os brasileiros em particular, isso, isso não aparece como uma grande ameaça. Né? A gente não tem essa percepção, vamos dizer assim, mais negativa, quem sabe, é, ou, ou como uma ameaça em relação à ciência, acho que os brasileiros continuam acreditando que a, a, a ciência, ela, ela traz muito mais benefícios do, do que malefícios. Óbvio que isso varia de essa percepção de país para país, né? mas, de uma forma geral, a humanidade vê na ciência a resposta para muito do seu, muitas das suas dores e dos seus males. Né? É, eu acho que a existe, é, obviamente, os devidos cuidados sobre desinformação, né, infelizmente ainda existem, né, os antivacinas, os terraplanistas, né? A gente a gente tem que lidar com, com a desinformação que por e o mais o mais interessante disso tudo, né? Uma das grandes revoluções científicas e tecnológicas que estamos passando, que é a revolução digital, trouxe também a possibilidade de atingir muita gente, muita gente de uma forma rápida e barata, né? então, essas teorias conspiratórias às vezes, ou essa desinformação ela acaba circulando de uma forma também muito rápida. Ah, isso quer dizer que então foi maléfica a transformação digital? Muito pelo contrário, eu acho que caberá a nós, é, 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 como sociedade, nos educarmos e, e, e entendermos da melhor forma possível como usar essas ferramentas a nosso favor. Né? É... Eu acho que esse é o esse é o grande desafio da humanidade, porque é, é, a gente pode entrar num debate até um pouco mais profundo sobre as vantagens e desvantagens da transformação digital e em particular das mídias sociais, né? Mas é, é, é eu eu acredito eu ainda acredito eu tenho a crença de que a ciência ela traz muito mais benefícios do que malefícios.
1: Gandolfe, aproveitando o gancho, né, essa questão, você citou aí, mídias sociais, essas tecnologias que nos acompanham é, o tempo todo, e você tinha falado lá atrás sobre essa questão que nem sempre as pessoas traçam esse paralelo entre ciência e tecnologia, porque acho que tecnologia é uma coisa assim, em geral as pessoas têm, têm, é, são mais apaixonadas mesmo, porque a gente usa todos os dias, está muito na nossa vida... Existe mesmo essa distância na percepção das pessoas entre a ciência e o, e o avanço tecnológico?
0: É, eu, 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 é, a resposta curta é sim, Giovana. Eu acho que a, a, nem todos, é, durante o processo educacional, é, conseguem ou passam por um processo de, é, de educação, e eu estou falando de educação formal mesmo, né, que vão mostrar a elas de uma forma clara, como a matemática e a física e a química, né? e quando eu falo do eletromagnetismo, nós estamos falando de eletromagnetismo é, é, nas ciências mas ele está por trás dessa conexão que nós estamos fazendo agora né? a minha voz ela está se transformando né, num pulso eletromagnético né, um pulso elétrico que está sendo transportado e transformado de um de, uma, de, de, um, de um sinal é, analógico para um sinal digital e esse sinal digital ele está sendo transmitido através da luz em cabos de é, é, fibra ótica que estão chegando num outro lugar do mundo e que aí a gente está se conectando através disso tudo né e eu que eu fiz uma descrição bastante é, pobre de como a gente está se comunicando agora pela internet né mas é, essa, é, saber entender todos esses fenômenos, fenômenos né físico químicos matemáticos que, que é, descrevem a, 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 a natureza né? esse é, o, é esse é o grande desafio e conectar isso com o desenvolvimento tecnológico que é o grande é o, é o outro grande passo né? então é, é, é muito interessante ver inclusive que esse, o domínio desse conhecimento dentro dos, do, de, entre os países e tá, está no cerne, principalmente nos últimos 50 anos, do desenvolvimento é, é, social de muitos países, e, e mais rápido ou menos rápido. Né? A, a, a Coreia do Sul, por exemplo, foi um país que se transformou através da, do, de um forte investimento em educação para ciências, que depois também, obviamente, ligado a um planejamento estratégico do país para desenvolvimento de tecnologias, e hoje ela não domina certas partes do conhecimento humano, das ciências e da tecnologia que transformaram a, a Coreia do Sul num país rico. Né? Então, é, é muito interessante que nem sempre as pessoas conseguem fazer de imediato isso no dia a dia delas. Né, elas não conseguem ver que ah, eu tomo banho frio ou quente porque tem muita tecnologia e ciência por trás porque para eu tomar um banho quente eu preciso de energia essa energia está vindo do onde ah está vindo daquela hidrelétrica lá em Itaipu se você vai lá visitar Itaipu é uma maravilha da engenharia mas para fazer aquela aquela Itaipu que é um, um orgulho nacional é, é muitos engenheiros tiveram que fazer muito cálculo, né? tiveram que usar de muita matemática para construir, conseguir construir aquele, aquela grande hidrelétrica, né, então falta muitas vezes do, do homem comum, da mulher comum, fazer essa conexão de uma forma mais mais explícita, né.
1: E você citou aí o, essa questão do homem comum, da mulher comum, e é interessante, Gandolfi, porque eu acho que quando é, a gente fala a palavra cientista, o que vem na cabeça é aquela coisa do, do jaleco, é, equipamento de proteção, laboratório, tubo de ensaio, né, uma Assusta,
0: coisa Assusta, né? As pessoas
1: é uma, assustam, né? uma figura distante, talvez meio isolada, assim, uma, uma, um, um nerd, assim, muito focado, e... Você acha a, as barreiras em relação à carreira na área científica estão é, mudando, esse estereótipo está se transformando? Como está como essa jornada de tornar a ciência mais atrativa e até mais conhecida como uma opção profissional?
0: Uhum. Assim, o nosso país, Giovanna, infelizmente, ainda padece de uma educação é, é, né, que atinge a todos e eu acho que a gente conseguiu, como país, né, universalizar muito da educação, mas o nosso problema hoje é qualidade. Né? A qualidade da nossa educação básica, ela, ela tem sido deixada de lado, é, não nesse governo só, mas em muitos outros, e, e, e não dá para a gente também é, é só colocar a, a culpa... É, no governo, né? É, a gente fala muito de que precisamos melhorar a, a qualidade da educação, mas é, é esse é um debate que é, fala-se tanto e o problema é tão complexo que ele se transforma entre aspas num não problema, porque não tem uma solução de fácil, né, resolução. Então, é a educação das ciências ela está inserida também neste problema da educação de uma forma mais ampla né as ciências a educação das ciências ela começa com Boa educação para ler e escrever, boa educação para fazer contas, né? para a matemática básica. Né? Como é? Toda a ciência começa em cima desses dois grandes pilares, né, capacidade de ler e interpretar textos e a capacidade de fazer boa, contas, né? contas simples até. E o Brasil consistentemente vem se posicionando uh, no, no ranking do PISA no mundo de uma forma muito, muito ruim. Né? Então, a, temos aí um, um grande desafio como sociedade, e a 3M vem se esforçando muito também nesse sentido, e principalmente no ambiente é, público brasileiro, que sofre ainda mais com é, a educação pública brasileira, que sofre ainda mais com isso, nós temos feito esforços de é, agregar na educação das ciências principalmente para aqueles alunos que já estão lá no quinto, sexto ano, não dá, nossos programas não resolvem toda a educação básica, mas a gente tem vindo com metodologias de educação baseada em projetos. É, 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 já falamos anteriormente, né, Giovana, sobre o nosso programa da Mostra de Ciências do Instituto 3M, então eu acredito que é, muito da desmistificação disso que você brincou, né, no começo, desse medo das pessoas com relação às ciências, com relação a matemática, ah, eu não sou cientista, você consegue vencer isso é, inserindo esses alunos e a gente vê isso de uma forma muito clara no nosso, nosso é, programa da, que, que culmina no Mostra de Ciências fazendo com que eles participem de projetos, a educação baseada em projetos é o que há de mais moderno na educação do mundo, e eu acho que existem soluções sim, soluções inteligentes como essas soluções que hoje estão cada vez mais baseadas no uso da tecnologia da informação para a educação é distância, a combinação dessas coisas, para mim, é, é, são uma resposta, uma parte da resposta para esse grande problema da educação no país.
1: Gandolfi, a gente como sociedade, né, vem falando cada vez mais de uma série de questões que a gente precisa resolver, né, discussões sociais mesmo, que aparentemente estão distantes da ciência, né, a gente não relaciona tão fácil, como a questão da diversidade da inclusão essa necessidade por incluir é, diferentes grupos, né, trazer é, oportunidades de acesso econômico, a questão da desigualdade, né, que ainda é grande no Brasil, é, a ciência é um caminho para resolver esses problemas?
0: É... Ela é, não é o único caminho, Giovana, mas ela, ela sem sombra de dúvida pode e deve contribuir para respostas a esses, a esses grandes desafios. É, como eu, eu comentei, né, temos aí diferenças em, importantes entre, por exemplo, o ensino privado e o ensino público, né, mesmo dentro do ensino é, privado e do ensino público há dif diferenças muito, muito importantes, né, mas a, a inclusão é dos indivíduos numa sociedade e a diversidade de pensamento que a gente entende é, na 3M como fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade e portanto é, é, propulsores do, do, do crescimento, né, propulsores do, do bem-estar social a gente é, é, vê é, que a ciência sim pode ajudar com isso a, a, a inclusão digital, por exemplo, é um tema fundamental dentro disso, né? O acesso das pessoas, o simples acesso das pessoas ao, ao, a, a uma internet de, de qualidade, por exemplo, é, ela, ela propicia maravilhas, né? A gente sabe que isso faz uma grande diferença numa escola, então, é, é, não, não adianta a gente falar em transformação digital, em revolução digital, se nem ao menos a gente está conseguindo dar acesso aos indivíduos. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Está né? vindo hoje aí a, a tecnologia 5G, né? que é a próximo grande passo da, da, da mobilidade é, e, e do acesso a uma internet de altíssima velocidade em condições de mobilidade, né? Eu não tô, não tô numa base, né? Eu não tô próximo de um ponto de Wi-Fi, né? Eu tô com meu celular andando pela rua, né? O meu carro tá ligado ou as pessoas, o, o ônibus, o, o aparelho é, é público está ligado à internet pelo 5G é revolucionário em muitos aspectos, né? É, esse, esse investimento ele precisará acontecer no país porque é, é, nós vamos conseguir é, dar às pessoas ferramentas é, que elas não teriam se não houvesse o, o 5G né? então é, é, esse é só um exemplo que eu acho que sim é, é, eu, eu, eu citei na minha resposta lá anterior sobre a Coreia do Sul talvez uma das maiores transformações em termos de inclusão e de diminuição de, é, diminuição de é, desigualdades econômicas se passou com a Coreia do Sul né? e por quê? Porque é, foi um país que entendeu que a educação básica de qualidade e que formou aí muitos engenheiros muitos matemáticos, muitos químicos muitos físicos, sem tirar nenhum mérito das outras formações, tá Giovana não quero, não quero inflar a, as carreiras técnicas somente, né, mas é, numa, numa quantidade muito expressiva o país resolveu abraçar essa transforma essas transformações tecnológicas e hoje a gente vê o benefício disso, isso se passou também com várias vários outros países da Ásia, né, é, isso em alguma extensão aconteceu no Chile também, né, então precisamos olhar esses esses exemplos e segui-los.
1: Gandolf, você citou também um pouco mais cedo essa questão da desinformação, né, de como isso é um desafio grande para a ciência, e aí, é, quando a gente relaciona isso com sustentabilidade, com as questões ambientais, também é um tema que foi muito atacado nos últimos anos, né, afinal, tem aquecimento global, não tem aquecimento global, a gente deve se, se prevenir e cuidar disso ou não, é, a ciência é percebida pela sociedade como uma ferramenta para a gente alcançar um modelo econômico, um modelo social mais sustentável?
0: É, eu estou eu convencido disso, é... Giovana, eu, eu tenho falado repetidamente com muitas pessoas que é, obviamente que inovação não vem só de pesquisa e desenvolvimento e na pesquisa e desenvolvimento a, a, a ciência é uma, das, é uma das bases. Inovação vem de novos modelos de negócio, vem de, da, da própria transformação digital facilitando vários desses modelos de negócio, da incorporação né, de, de é, soluções é, te tecnológicas já vigentes em cima daquilo que, que já existe, mas é, é, é muito da, da, daquilo que a gente vai precisar para é, quebrar né, o, os paradigmas ou os... É, as compensações que sempre existem entre, ah, eu quero um produto mais sustentável e ao mesmo tempo eu quero um produto que impacte menos ambientalmente, para às vezes quebrar um, 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 um compromisso que existe, ah, melhora a performance, mas eu, eu eu pioro o impacto ambiental ou eu melhoro o impacto ambiental piora a performance de um produto, e entenda a performance das mais diversas formas né mas aquilo que entrega valor ao cliente é... É, e eu, eu, eu como um, um, uma pessoa que trabalha na área de P&D, eu acredito que por trás disso está a ciência de altíssimo nível, né, um P&D muito robusto, que vá desenvolver soluções tecnológicas que é, vão quebrar esses compromissos. Né. Então... No, no, no final, do no frigir dos ovos, eu acredito que a, a combinação entre inovação e sustentabilidade é fundamental para entregar aquilo que alguns já vêm chamando de inovabilidade. Né? É, se a gente quer ter um, um, um mundo mais sustentável, né? e sustentável nos mais diversos aspectos, Giovana, a gente está falando da sustentabilidade é, social, da sustentabilidade econômica e da sustentabilidade ambiental, nós vamos precisar, sim, de muita inovação, como a gente faz as coisas hoje. Eu acho que o ser humano não vai longe se ele não inovar e não repensar as formas como eles estão fazendo as, é, as suas atividades no, no planeta hoje. Mas aí eu volto para aquele, só para completar esse raciocínio, eu volto para aquele ponto que eu citei no começo da nossa conversa. Não adianta nada esse, essa grande evolução, evolução tecnológica se também a gente não evoluir moralmente, porque uma parte do nosso problema uh, uh, de sustentabilidade, ele passa também por uma visão moral mais acurada do mundo, né, a gente precisa buscar as duas coisas.
1: Perfeito, Gandolfe. a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, e eu tenho uma última pergunta, que acho que pode ser bastante inspiradora para a gente, né, a sua resposta. É, eu gostaria que você falasse, para a gente concluir aqui, Quais são, né, olhando para isso tudo, as principais barreiras que a ciência ainda precisa vencer para ser melhor compreendida e até melhor avaliada pela sociedade, e também o, de que forma cada um de nós pode contribuir para isso, para essa evolução, para essa compreensão melhor da ciência?
0: É, eu acho que não existe caminho fácil, né, Giovana, é... O, o caminho, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que acredita que o, o caminho será é, longo e árduo para essa transformação é, científica e, e, e moral. É muito trabalho, muita transpiração e pouca inspiração, né? Eu acho que vem muito da transpiração mais do que a inspiração. Quem já, quem já passou... Por, por vários anos na, na, na academia, seja desde lá do pré-primário até o, o seu final de vida lá, no, passando por um doutorado, pós-doutorado e assim por diante, sabe que muito disso vem de um trabalho árduo, né? E mesmo que não foi na academia, é, mas é, é, foi trabalhar em outros setores da, da, da sociedade, é, muito vem do, do trabalho árduo, né? É, eu acho que é, a, a compreensão né, da, dos impactos que é, uma educação de qualidade, o entendimento da ciência e os seus efeitos benéficos para a sociedade como um todo, à medida que essa compreensão aumente e que verdadeiramente nós, brasileiros é, e, e seres humanos de uma forma geral, valorizemos mais... É, a educação no nosso país, eu acho que a gente vai conseguir é, chegar nisso que, que todos nós desejamos, né? que é uma, uma, uma sociedade é, melhor, mais equânime, mais, é, mais ajustada.
1: Bom, gente, nosso, nosso bate-papo fica por aqui. A gente conversou hoje com o Paulo Gandolfi, que é diretor de pesquisa e desenvolvimento da 3M. É, Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
0: Obrigado, Giovana. Foi um prazer conversar com você novamente.
1: O Inovação em Pauta é o podcast da 3M com realização do Projeto Draft. Este episódio foi produzido por mim, Giovana Riato, e por Liza Meschini. A edição de som é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até o próximo.